0: Ich möchte mit einer vielleicht etwas eigenartigen Frage starten. Wenn du die Wahl hättest oder dich entscheiden müsstest, will ich blind sein oder will ich taub sein? Für was würdest du dich entscheiden? Wahrscheinlich für beides nicht, ne? Und tatsächlich ist es so, irgendwie, wenn man blind ist, ne, man kann die Umgebung nicht wahrnehmen, man sieht die Natur nicht. Es ist irgendwie... Ja, passt auch nicht. Aber auf der anderen Seite taub zu sein, ich kann nicht richtig kommunizieren, ich höre die Musik nicht. Das ist alles etwas schwierig. Ja. Also deswegen, klar, wir wollen beides irgendwie nicht. Und tatsächlich, es gibt eine Umfrage in den, in den USA, ich vermute sie wird auch hier repräsentativ sein, und die sagt tatsächlich aus, dass die Erblindung tatsächlich sogar als schlimmste vorstellbare Gesundheitsgefahr ist. Also quasi die größte Beeinträchtigung und scheinbar tatsächlich irgendwie noch vor Krebs und Alzheimer. Und ich glaube, das Thema blind zu sein oder Blinder wieder sehen zu, zu machen, ist ein riesengroßes Ziel in der Wissenschaft. Und es gibt auch wirklich vielversprechende Ansätze. Da heißt sowas Optogenetik habe ich tatsächlich jetzt natürlich in der Recherche irgendwie festgestellt, das ist recht neu. Technik, Methode und das Ziel ist tatsächlich so, den Menschen wieder das Augenlicht zu geben. Aber alle sind sich ein, sie einig, eine vollständig zu sehen ist am Ende undenkbar. Es geht immer darum, Konturen wahrzunehmen oder zu helfen, Objekte zu sehen, aber vollständig zu sehen ist tatsächlich undenkbar. Und mit dem Einstieg Gehen wir direkt mal in Markus 10, die Verse 46 bis 52. Die Heilung eines Blinden in Jericho. Markus 10, Vers 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho und, aus Je und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger, und eine große Menge da saß, und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus, und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und sagte, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an. Er soll schweigen. Aber er schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, Ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er sein Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus und Jesus antwortete ihm und sprach Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Wir befinden uns hier im Markus-Evangelium an einem Meilenstein. Und man sieht, dass die letzten drei Jahre war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und sie haben viel gesehen, sie haben viel erlebt und gelernt. Und damit beschäftigen sich tatsächlich so die ersten zehn Kapitel des Markus-Evangeliums. Und in den nächsten Kapiteln da sehen wir, dass sich das Markus-Evangelium mit der Karwoche beschäftigt. Nach, mit dem Einzug nach Jerusalem. Und dann deshalb steht auch, stehen die nächsten Sonntage unter diesem Motto aufwärts. Es geht in die Zielgerade, es geht Richtung Jerusalem. Und wie gesagt, in den weiteren sechs Kapiteln, da werden wir uns auch in den nächsten Wochen intensiv mit der Karwoche auseinandersetzen und beschäftigen. Und somit schließt sozusagen der erste Teil des Markus Evangeliums hier an dieser Stelle ab. Und daher ist es auch umso wichtiger, dass wir uns dann noch mal etwas intensiver, etwas genauer damit beschäftigen. Vers 46 steht Und sie kamen nach Jericho, und als er aus Jericho hinausging er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Ich hatte die Karte damals auch schon mal gezeigt, als wir uns damals mit dem markus Evangelium ähm, beschäftigt hatten. Und da sieht man einfach so, dass man, auf dem, wenn man Richtung Jerusalem unterwegs ist, dann kommt man automatisch eigentlich an Jesicho vorbei. Und Jesicho ist eigentlich eine besondere Stadt. Ich würde behaupten, dass jeder Bibelleser irgendwann mal über die Stadt Jesicho irgendwie drüber gestolpert ist oder mal was davon gehört hat. Und sie befindet sich ungefähr so 24 Kilometer nordöstlich von Jerusalem und entlang am Jordan, wie man es hier sehen kann. Und sie gilt als älteste bewohnte Stadt. Und es ist tatsächlich auch, um vielleicht diese Besonderheit klar zu machen, es ist die erste Stadt, die die Israeliten damals eingenommen haben. Etwa 1400 Jahre vorher, wir erinnern uns an die Flucht aus Ägypten, und dann kommen die Israeliten tatsächlich an Kanaan und so schickt Josua Spione los ähm, um die Stadt zu erkundigen. Und die bleiben dann auch bei der Prostituierte Rahab, die ihnen geholfen hatte, die Stadt einzunehmen. Und dann erinnern wir uns noch, die Israeliten kreisen sechs Tage lang um, ähm, um die Stadt herum und am siebten Tag siebenmal, bis die Priester dann laut die Posaunen blasen und die Mauern einstürzen. Das war damals einfach nur mal wieder hervorzurufen, was für eine Stadt das war, Jericho, also wie sie eingenommen worden ist. Und zu der Zeit von Jesus, da war Jericho, eine, eine Oasenstadt. Herodes der Große, der baute hier wegen des warmen Klimas, baute er sozusagen seine Winterresidenz auf. Und es gibt äh, Süßwasserquellen. Und wie gesagt, so kam es tatsächlich dazu, dass sich in Jericho, da hat sich, wie würde man sagen, so die High Society, also die Reichen und die Mächtigen, die haben sich in Jericho versammelt. Und dadurch. Wird man natürlich als Blinder, als, äh, als Bettler, sucht man sich natürlich genau solche Städte aus und man sucht sich die Zugänge oder die, also die Zugänge zur Stadt, wo, man, wo rein rausgegangen wird, diese holt man sich natürlich, sucht man sich aus. Und es war halt einfach ein guter Ort, wo, wo, äh, wo die wohlhabenden Händler vorbeikamen und die, äh, die äh, politische Elite. Und genau deswegen. An dieser Stelle findet unser Text statt. Bartimeus er, genau er sucht sich genau diesen Ort aus, weil man damals einfach nicht durch, durch ein soziales Netz irgendwie abgesichert war, sondern er sucht sich genau diesen Ort aus, um dort betteln zu gehen. Um A, wo ich spendable Menschen mit hohem Einkommen treffe, und B, wo ich mich platziere, wo maximal viele Leute dann vorbeikommen. Und genau deswegen... Finden wir Bartimeus genau an dieser Stelle, wo er ist, an den Zugängen der Stadt. Und ein weiterer interessanter Punkt an dieser ganzen Begebenheit ist tatsächlich, dass dieser blinde Mann mit einem Namen mit, beim Namen genannt wird. Das ist tatsächlich eher unüblich. bartimeus der Sohn des Timäus, also Bar bedeutet so viel wie der Sohn. Er war das Sohn des Timäus. Und es war, wie gesagt, es war eigentlich tatsächlich gar nicht so üblich, dass bei diesen Heilungswundern, dass uns der Namen genannt werden. Aber wieso wird er eigentlich namentlich genannt? Die Frage hatte ich mir gestellt und ich will sie jetzt an der Stelle nicht beantworten, sondern tatsächlich auf später verschieben, weil ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass bartimeus hier tatsächlich mit Namen genannt wird und dass es tatsächlich auch relevant ist für, die, für diese Geschichte. Wir befinden uns also in der Stadtmauer von Jericho und Jesus und ein, wir lesen von der Menge von Menschen, die sozusagen ihm, an ihm vorbeigehen. Und dann lesen wir den Vers 47 und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Es ist ja bekannt, dass blinde Menschen tatsächlich ein ausgeprägtes Gehör haben. Und Bartimäus der hat mit Sicherheit mitbekommen, dass irgendetwas passiert. Irgendwas passiert um ihn herum. Viele Menschen, da sind viele Stimmen. Und da wird natürlich alles etwas hellhörig. Ne? Irgendwas passiert, irgendetwas Wichtiges passiert. Und, nach, und die Reaktion, die im Prinzip Bartimeus hier hatte, die ist einfach bezeichnend. Nachdem er verstanden hat, wer da kommt, gab es quasi nur eine Möglichkeit Schreien, was Rufen, auf sich aufmerksam machen. Es ist jetzt oder nie. Jetzt ist die Möglichkeit gekommen, auf sich aufmerksam, aufmerksam zu machen. Die Gelegenheit ist da und er schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das ist ein Hilferuf mit Inhalt. Er schreit nicht nur, um lauter zu sein als die Menschenmenge um ihn herum, sondern es ist ein Hilferuf. Das ist im Prinzip so, kann man sich so vorstellen, wie wenn du gestrandet an einem, in einer, auf einer Insel bist und da kommt ein Schiff vorbeigefahren und es ist die einzige Möglichkeit, wie du wegkommst, dann schreist du. Dann ist das Einzige, was dir noch bleibt, ist zu rufen, zu schreien, was das Zeug hält. Jetzt oder nie. Die einzige Möglichkeit. Und wir finden hier zwei Aussagen. Er sagt, Jesus, du Sohn Davids und erbarme dich meiner. An dieser und an den spätesten Reaktionen wird deutlich, dass er wusste, wer Jesus war. Mit der Bezeichnung, du Sohn Davids, da bezeichnet er nicht einfach nur einen Stammbaum, den, zu dem Jesus gehört, sondern mit der Bezeichnung war klar, er sagt, du bist der verheißene Messias. Weil der, nur der verheißene Messias kommt aus diesem Stammbaum Davids. Es kommt von der Abstammung Davids. Er sagt, Du bist der Messias, du bist der Erlöser, du bist die Erfüllung der Prophezeiungen. Und dieser Messias ist in der Lage zu helfen, das wusste er. bartimeus erkennt seine Hilflosigkeit, aber erkennt auch den Helfer. Halten wir also fest, Jesus kommt mit seinen Jüngern nach Jericho. Er wird von einer großen Volksmenge begleitet. Ein blinder, blinder Mann namens bartimeus schreit nach Erbarmen. Und in der Vergangenheit, in den anderen ähm, Geschichten, die wir über Jesus lesen oder wie er mit seinen Jüngern unterwegs ist, da lesen wir, dass Jesus sich genau diese Menschen ausgesucht hat. Diejenigen, die am Rande der Gesellschaft standen. Kranke, hilfsbedürftige Menschen, die wussten, dass sie Hilfe benötigen. Nicht die Starken, nicht die Elite, nicht die Hochgeistlichen, sondern Menschen, die sich ihrer Schwachheit waren. Bei der Vorbereitung habe ich das Markus-Evangelium einfach mal so am Stück durchgelesen. Und Es ist interessant, weil dann noch mal viel deutlicher wird, wie Jesus sich immer wieder auf die Seite der Schwachen gestellt hat. Und genau das war ja das Problem in den Augen der Pharisäern, der Schiffgelehrten. Sie als geistliche Elite, sie sollten doch eigentlich in den ersten Reihen dabei sein, wenn der Messias kommt. Doch genau das hatte Jesus immer wieder verurteilt. Diese Selbstgerechtigkeit, dieser Egoismus, der Anspruch, etwas Besseres zu sein. Und wir sehen auch tatsächlich in den ganzen Geschichten, auch wie die Jünger mit diesem Hochmut zu kämpfen hatten. Wie sie die falschen Fragen gestellt haben. Erst ein paar Verse weiter vorne lesen wir von den Jüngern, dass sie fragen, so, wer ist der Größte unter ihnen? Oder die Frage stellen, wer darf links und rechts von Jesus sitzen? Wer darf mitregieren? Wer hat den höheren Rang? Auch die Jünger waren nicht bewahrt davor. Sie haben genauso die falschen Fragen gestellt. Und wir lesen tatsächlich einige Male von Jesus, dass er sagt, begreift ihr es nicht? Sogar ein paar Kapitel weiter früher fällt er tatsächlich ein hartes Urteil mit den Jüngern. Und er sagt, in Markus 8, Vers 18 lesen wir, habt ihr Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht? Obwohl sie akustisch die Umgebung wahrnehmen konnten, haben sie nicht wirklich gehört. Obwohl sie in der Lage waren, physisch zu sehen, waren sie geistlich blind. Und hier haben wir Bartimeus ein Mann, der physisch nicht sehen kann, aber geistlich gesehen hat. Und erkannt hat, dass er Jesus in seinem Leben braucht. Genau für diese Menschen ist Jesus gekommen. Menschen, die erkannt haben, dass nur durch Jesus das Leben wirklich lebenswert wird. Dass es sich lohnt, mit Jesus zu sein, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben, dass es sinnstiftend ist, dass es erfüllend ist, mit Jesus den Alltag zu meistern. Menschen, die erkannt haben, dass ihr Ziel ihres Lebens nicht ihre Karriere oder ihr Wohlstand ist, sondern dass nur mit Jesus sie ein Leben wirklich führen können. Und so gibt es auch in Matthäus 9, gibt es eine Situation, und zwar sieht Jesus den, Matthäus den ähm, Zoll sitzen und er lädt und er lädt sich und seine Jünger zu Matthäus ja nach Hause ein. Die Pharisäer sehen das und verurteilen das direkt. Und dann sagt Jesus in Vers 12 folgende Worte. Nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sündern. Jesus ist nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern die Sündern. Bist du ein Mensch mit Sünden? Dann herzlich willkommen. Hast du Probleme in deinem Leben? Dann herzlich willkommen. Kämpfst du mit schlechten Gewohnheiten oder Süchten? Dann herzlich willkommen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu suchen, sondern Sünder. Genau die möchte er bei sich haben. Die erkannt haben, dass sie ein krankes Herz haben. Ich kann nicht erklären, wieso, aber in, bei sozialen Medien und so weiter wird mir immer wieder Werbung angezeigt von Menschen, die irgendwie äh, erfolgreich sind. Und das sind oft Männer, die, wie gesagt, sich so ein Business aufgebaut haben und die finanzielle Freiheit leben und so weiter. Und so richtig klar wird nicht wirklich, was sie verkaufen, aber das Ziel ist, dass ich bei ihnen ein Seminar buchen soll. So, das ist das Ziel. Und es, man hört immer wieder von so positiven Glaubenssätzen, die man sich sagen soll. Und ich glaube, diese positiven Glaubenssätze, sind, ähm, die sollen ja das Denken und das Handeln beeinflussen. Und ich glaube, es ist auch gut, jeder hat von uns Glaubenssätze, Sätze, an die er wirklich glaubt für sein Leben, bewusst oder unbewusst. Und wir treffen uns ja auch jeden Sonntag hier, um tatsächlich über Wort das Wort Gottes zu sprechen, damit es Auswirkungen auf unseren Handeln hat. Dass das Denken sozusagen in die Praxis umgesetzt wird. Aber ich habe mir mal diese Glaubenssätze rausgesucht, die man immer wieder so hört, um erfolgreich zu sein. Ich bin glücklich mit mir selbst. Ich bin gut, genauso wie ich bin. Ich gehöre nur mir. Ich habe Recht auf Reichtum. Ich ich, ich, alles dreht sich bloß um mich. Ich muss mich nicht verändern, sondern die anderen haben sich gefälligst anzupassen. Und ich habe bewusst natürlich genau diese Glaubenssätze rausgepackt, äh, rausgepickt, in der Welt, wo in der Welt ich mir der Nächste bin. Es geht um mein Leben, es geht um meine Selbstverwirklichung. Und hier ist die Bibel ganz klar. Zuerst ist das Erkennen der eigenen Grenzen und der Hilflosigkeit notwendig um die nächsten Schritte gehen zu können. Wir sollen nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen. Wir als Menschen können von uns aus nichts tun. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst auf, aus diesem Sumpf der Sünde zu reißen. Wir sind geistlich blinde Menschen und wir brauchen Hilfe. Die Erbarmen benötigen von dem, der heilen kann. Und das ist einzig und allein Jesus Christus, der Sohn Davids, der Messias. Nicht nur der Erlöser der Juden, sondern genauso auch mein persönlicher Retter. Halten wir also fest, Bartimeus war sich seiner Hilflosigkeit bewusst. Schauen wir uns die nächsten Verse an. Und viele fuhren ihn an, er soll schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, Sei getrost, steh auf, er sucht dich. Da warf er seinen Mantel von sich und sprang auf und kam zu Jesus. Bartimäus schreit und sucht ein Mann hilflos und versucht die eigene Chance, die er möglicherweise, diese einzige letzte Chance zu bekommen, zu ergreifen. Doch wir lesen hier tatsächlich auch, dass viele ihn anfuhren, er soll schweigen hält aber Bartimeus nicht auf, noch lauter zu schreien, noch intensiver, bis Jesus stehen bleibt und ihn zu sich ruft. Darauf wirft er seinen Mantel weg, springt auf und geht zu Jesus. Was für eine interessante Situation. Da ist ein hilfsbedürftiger Mensch, offensichtlich ohne Perspektive, ohne Zukunft. Und das Einzige, was ihm noch bleibt, ist, zu Jesus zu rufen. Und er, ist, er wendet sich genau an den, der in der Lage ist, wirklich auch zu helfen. Und ich hatte es ja vorhin schon erklärt, indem er Jesus als den Sohn Davids an, anspricht, ist ganz klar, von wem er die Hilfe erwartet. Er möchte sich von Jesus helfen lassen. Bartimäus sucht Hilfe bei Jesus. Sich zuerst die eigene Hilflosigkeit eingestehen und zweitens Hilfe an der richtigen Stelle zu suchen. Den Vergleich hat der ein oder andere schon mal gehört. Aber wenn ich ein Problem mit meinem Auto habe, dann gehe ich zum Kfz-Mechaniker. Habe ich ein Problem mit meiner Gesundheit, dann gehe ich zum Arzt. Aber wenn es mir um meine Seele geht, wenn es um die Ewigkeit geht, dann führt der einzige Weg allein zu Jesus. Bartimaeus war sich seiner Hilflosigkeit bewusst und Bartimaeus sucht Hilfe bei Jesus. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die nächsten Sätze hörst? Und viele fuhren ihn an, er sollte doch schweigen. Ich muss ehrlich sagen, das ist mehr als verstörend. Das ist doch eigenartig. Hier sind Menschen mit Jesus unterwegs, sie lernen von ihm, sie sind nah bei ihm und dennoch fahren sie einen Hilfsbedürftigen an, er soll ruhig sein. Und man stellt sich so die Frage: Sag mal, habt ihr eigentlich irgendwie nichts gelernt? Habt ihr eigentlich nichts begriffen? Oder wollen sie eigentlich Jesus nur beschützen? Wieso gehen die Menschen diesen Bartimeus so an und befehlen ihm zu schweigen? Und das Thema ist tatsächlich gar nicht so neu. Wenn ihr euch an die letzten Wochen erinnert, der Andreas Dückmann hat ja über die Predigt, in seiner Predigt über die Situation gesprochen, wo die Jünger versucht haben, die Kinder von ihm von, nicht zu Jesus zu lassen. Und spätestens da haben ja tatsächlich auch die Jünger erfahren, okay, offensichtlich hat Jesus ein anderes Verständnis, als wir es haben. Und nichtsdestotrotz wird tatsächlich wieder derselbe, ich nenne es mal, Fehler gemacht. Anstatt Menschen zu Jesus zu führen, versuchen sie ihn fernzuhalten. Und möglicherweise ist man tatsächlich in dem Moment irgendwie der Meinung, vielleicht ist es etwas, es stört nur, es stiftet Unruhe, es ist gerade irgendwie unpassend. Oder vielleicht hat es die Menschen auch gestört, dass, sie, dass er geschrieben hat, du bist der Sohn Davids. Ich meine, wir lesen von einer Menschenmenge und da kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass viele Menschen dabei waren, die vielleicht auch skeptisch, skeptisch waren, die gedacht haben, ja, wir beobachten das Ganze mal, Schaulustige, ich meine, es passieren Wunder. Aber Messias, das ist vielleicht auch etwas zu viel. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, was für ein Mensch bin ich? Wie begegne ich Menschen, mit denen ich nicht auf einer Wellenlänge bin, die sich anders verhalten, die eventuell irgendwie anders denken, die ein anderes Verständnis haben. Und hier möchte ich den Gedanken von vorn wieder, wiederholen. Zunächst müssen wir erkennen, dass wir genauso hilflose Menschen waren und im Prinzip immer noch sind. Es ist Und das war mir in, der, in dieser Situation so wichtig geworden. Wir müssen immer wieder uns vor Augen halten, woher wir kommen. Und was Jesus für uns getan hat. Ich glaube, erst dann schaffen wir es erstmal, unser eigenes Ego, ich habe es mal so genannt, zu erden, erstmal wieder runterzustellen. Und als nächstes ein Lernender zu sein. Damit will ich nicht sagen, alles, was irgendwie gleich neu ist, immer gleich besser. Wir sind nicht Fähnchen im Wind, die einfach mal von links nach rechts gehen. Aber ich möchte nicht gleich alles verurteilen, was ich nicht kenne. So wie Jesus die Kinder zu sich genommen hat, sollen wir davon lernen, was es heißt, dieses Kind, diesen kindlichen Glauben zu haben, dieses kindliche Vertrauen. Und ich habe an dieser Stelle mir gedacht, ich möchte kein Richter sein, sondern ich möchte Lernender sein. In meiner Bibelschulzeit, da waren wir in einer WG mit neun anderen Jungs. Es war unglaublich, wie verschieden wir waren. Nicht nur charakterlich, sondern auch aus welchem Hintergrund wir kamen. Der eine kam aus einer sehr konservativ russisch geprägten Gemeinde und der andere war, kam von den Jesus-Freaks. Dann war einer, der war irgendwie ganz neu im Glauben mit dabei. Dann gab es so einen Vollbluthandwerker und ihr kennt ihn, ne? so ein bisschen robust, rau. Und nebenan war ein Künstler, so ein Freigeist, freiheitsliebender Mensch. Und dann, und vielleicht kennt ihr den Gedanken, so der einzig normale war ich. Ja. Oder? Obwohl wir so verschieden waren, wir haben diskutiert, unterschiedliche Ansichten gehabt, und ich kann mich so gut daran erinnern, damals, wie wir so am letzten Tag also wir hatten eine gute Gemeinschaft, aber so am letzten Tag zusammensaßen und wir haben einfach zu, füreinander gebetet. Wir saßen auf dem Sofa, ich weiß noch, im Wohnzimmer und füreinander gebetet, weil wir einfach dasselbe Ziel hatten Das Ziel war, Jesus, von Jesus zu lernen und ihm ähnlicher zu werden. Mehr zu werden wie Jesus, der sich Menschen zugewandt hat, die die anderen vielleicht links liegen lassen. Und deswegen ist es auch erstaunlich, wie wir hier über Jesus lesen, wie er reagiert hat. Er hat Bartimaeus zu sich rufen lassen. Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Oder anders übersetzen, das ist der Wochenvers. Nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Was für ein Aufruf. Und bartimeus er lässt sich das nicht zweimal sagen. Er springt auf, er wirft seinen Mantel weg und er kommt zu Jesus. Wahrscheinlich erstmal etwas hilflos. Ich meine, er ist blind, er kann nichts sehen. Er versucht einfach nur die Richtung irgendwie zu finden, die, den Stimmen nachzugehen. Und dann lesen wir in Vers 51. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabbuni, dass ich sehen werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Es ist immer wieder erstaunlich, dass Jesus fragt, was er tun soll. Er weiß es doch. Er, weiß, er wusste doch ganz genau, wer Bartimaeus war in dem Moment. Aber wieso fragt er überhaupt noch? Aber offensichtlich will der Allmächtige Gott von den Menschen hören, was sie haben wollen. Dass sie es laut aussprechen dass sie mit ihm reden. Und Bartimeus spricht Jesus mit Rabuni an. Die jüdischen Schulen, die unterscheiden hier in drei Stufen der Ehrerbietung. Rab, Rab Rabbi und Rabuni. Bartimeus hat Jesus mit der höchsten Form der Ehranbietung angesprochen. Und was kann ein blinder Mann sich am ehesten wünschen? Es ist natürlich nicht sehr erstaunlich, dass Bartimaeus sehend werden möchte. Bis hier damals ging es nicht nur ums Augenlicht. Wenn jemand blind war oder eine Krankheit hatte, dann war es im ersten Moment für die Gesellschaft offensichtlich, dass dieser Mensch Sünde auf sich gelastet hat, dass er von Gott bestraft war. Und ihr kennt wahrscheinlich das Ereignis in Johannes 9, wo die Jünger mit Jesus unterwegs sind und dann treffen sie einen blindgeborenen Mann. Und die Jünger fragen, hat er gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus sagt, weder noch, sondern damit das Wirken Gottes an ihnen offenbart werden. Als Blinder hat man nicht nur diese große Last zu tragen, dass man tatsächlich nichts sehen kann, sondern man war in den Augen der Gesellschaft tatsächlich offensichtlich ein Sünder und daher ist es absolut nachvollziehend dass Bartimeus sehend werden möchte und Jesus sagt geh hin dein Glaube hat dir geholfen was für ein Moment diesen blinden Mann den man tatsächlich die Jahre nur bettelnd am, Stra am Straßensand gesehen hat er konnte wieder sehen und ich glaube, das muss für die Menschen drumherum, muss es ein überwältigender Moment sein. Für uns, wir lesen so drüber, aber ich glaube, was damals passiert ist, das war unglaublich, dass Bartimaeus plötzlich wieder sehen konnte. Halten wir also fest, Bartimaeus war sich seiner Hilflosigkeit bewusst. Bartimaeus sucht Hilfe bei Jesus und das Dritte allein der Glaube rettet. Allein der Glaube von Bartimäus an Jesus als Messias, als Verretter der Welt, als Sohn Gottes, hat ihn von seiner Blindheit befreit. Und wir sehen hier wieder, dass die Rettung nicht auf so einem aktiven Einsatz für das Reich Gottes kommt. Auch nicht das Leiden für den Herrn ist ausschlaggebend dafür, ob ein Mensch gerettet wird oder nicht, sondern allein der Glaube rettet, so einfach es auch klingt. Und wieder ist hier diese Reihenfolge der Ereignisse wichtig. Zuerst hat er erkannt, welche Rolle Jesus in der Weltgeschichte spielt und danach wird er erst aufgrund seines Glaubens von der Blindheit geheilt. Bartimaeus, er saß nicht da und hat geschrien, Jesus, wenn du mich heilst, dann werde ich dir folgen. Er hat zuerst Jesus geglaubt und dann kam die körperliche Heilung. Kennt ihr diese Situation, wo Menschen in großer Not sind, in einer aussichtslosen Situation? Und dann schreien sie, Jesus, wenn du mir jetzt hilfst, dann werde ich mein Leben mit dir führen. Ich möchte es an der Stelle absolut nicht schlecht reden. Es hat seine Begründung und es funktioniert in sehr, sehr vielen Fällen. In sehr vielen Fällen geht es auch gut und es ist richtig. Aber es ist einfach tatsächlich ein schmaler Grad. Nicht die Heilung bringt mich zum Glauben, sondern durch den Glauben passiert Heilung. Allein der Glaube rettet. Ich werde jetzt tatsächlich auf dieses Thema nicht näher eingehen, weil ich glaube, das ist nochmal ein ganz neues Fass, das man hier auf, aufmacht. Aber mir ist einfach wichtig, diese Reihenfolge aufzuzeigen, die wir von Bartimeus lernen können. Und so kommen wir tatsächlich dann auch zu diesem letzten Punkt. Bartimaeus war sich seiner Hilflosigkeit bewusst. Bartimaeus sucht Hilfe bei Jesus, allein der Glaube rettet und Jesus bleibt und bartimeus bleibt bei Jesus. Und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach auf dem Wege. Ich finde aus diesem letzten Satz, der wird aus dieser Geschichte irgendwie ein rundes Bild. Bartimaeus, der wird nicht nur geheilt, sondern er bleibt bei Jesus. Er geht mit Jesus und seinen Jüngern mit. Er ist nah bei Jesus. Er lernt von ihm, er hört auf seine Worte, er tut, das, seine, er tut das, was Jesus seinen Jüngern sagt. Er gehört nicht zu diesen zwölf, die ständig bei Jesus sind. Aber wir wissen von anderen Bibelstellen, dass Jesus immer wieder Menschenmengen um sich herum hatte. Und ich glaube, dass genau da Bartimeus mit dabei war. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, wieso hier Bartimeus namentlich er, äh, erwähnt wird. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass er von Markus hier namentlich erwähnt wird. Ich glaube, es liegt daran, dass die Menschen bartimeus kannten, weil er später wahrscheinlich auch mit in der ersten Gemeinde mit dabei war. Er war sozusagen Augenzeuge von dem, was Jesus getan hat. Wir lesen, er folgt ihm nach auf dem Weg und wir wissen, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Und ich ich bin davon überzeugt, dass Bartimeus den Tod miterlebt hatte, die Auferstehung miterlebt hatte. Und ich vermute mal, dass es genau der war, den man eigentlich in der Gemeinde kannte. Es war der Blinde, den Jesus geheilt hatte. Das war einer der Letzten, an denen Jesus sein Wunder getan hatte. Man wusste, dass er vorher blind war und ein Bettler war. Und jetzt ist er heilend. Und ich glaube, indem eine Person einfach regelmäßig über den Weg läuft, bleibt es einfach im Gedächtnis. Man kannte Bartimeus. Man wusste, dass er hilflos war. Und wir wussten, oder diese Menschen wussten, dass Bartimeus genau den Lebenssinn und seine Zuflucht bei Jesus suchte. Durch den Glauben diese feste Zuversicht hatte, dass Gott gnädig mit ihm ist. Und genauso ist dann folglich einfach der nächste Schritt, dass es die einzig logische Konsequenz ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Sich aktiv zu beteiligen. Gottes Reich hier auf der Erde schon zu bauen. Mitzuhelfen. Sich einzusetzen. Nicht stillzusitzen, Nicht sich bedienen zu lassen. Nicht hohe Erwartungen zu haben. Nicht nur, wenn ich Lust drauf habe, nicht nur erst, wenn ich gefragt werde. Es ist heutzutage ihr, so einfach geworden, nichts zu tun. Es ist so einfach geworden, einfach auf Sparflamme zu leben. Eigene Interessen höher zu priorisieren, sodass kaum Zeit für das Reich Gottes bleibt. Sodass kaum Zeit irgendwie für Gemeindearbeit bleibt. Und ich möchte an jeden Zuhörer heute appellieren, bleib nicht stehen. Ich möchte den Mut machen, sich einzusetzen, um sich herumzuschauen, wo Hilfe benötigt wird, die Aufgaben wahrzunehmen, die anfallen, regelmäßig dabei zu sein, mitzuleben, Verantwortung zu übernehmen, Gutes tun. Glaube und Werke, die hängen so stark miteinander zusammen. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, kennt man meinen Namen? Würde man meinen Namen kennen? Ich habe heute mehr als deutlich, glaube ich, gemacht, dass, die, dass es auf die Reihenfolge ankommt. Es geht nicht um irgendeinen Aktionismus, um Hauptsache irgendwie beschäftigt zu sein, sondern mit dem Wissen, woher wir kommen, dass wir als begnadigte Menschen, als begnadigte Sünder hier sind, sind wir in der Lage, mit einem, Herz, äh, mit einem ehrlichen Herz zu dienen, nicht den zweiten vor dem ersten Schritt zu machen, sondern erst aus dieser Erkenntnis heraus mit ehrlichem Herzen zu dienen. Und Epheser 2, da bin ich dann draufgestoßen in der Vorbereitung, fasst es so gut zusammen. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann, ich, deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Die Heilung des bartimeus für mich so eine gute Zusammenfassung der letzten zehn Kapitel geworden, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich bin noch davon überzeugt, dass es kein Zufall ist, dass diese Geschichte genau hier in dieser, an dieser Stelle in der Bibel zu finden ist. Und ich weiß jetzt nicht, an welchen dieser Schritte du gerade im Moment stehst. Vielleicht noch am Anfang denkst du über nach ist das alles überhaupt wahr, kann das überhaupt alles so sein. Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs, aber so eher als stiller Zuhörer anstatt als aktiver Jünger. Vielleicht richtig aktiv vorne mit dabei, aber irgendwie auch schon vergessen, irgendwie aus welcher die Vergangenheit vergessen. Deswegen möchte ich uns, dir, mir immer wieder Mut machen, sich selber zu reflektieren und zu prüfen. Nicht stehen zu bleiben, sondern mit diesen besten Voraussetzungen, die wir im Prinzip haben, mutig, ehrlich und treu Gott dienen. Und der Aufruf, der gilt, so wie Bartimeus damals, so gilt er genauso auch heute. Nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Und mit diesen Worten möchte ich einfach in dieses Gebet einleiten. Wenn es jemand auf dem Herzen ist, darf er einfach gerne nach vorne kommen, zu mir nach vorne kommen und wir werden eine Gebetszeit gemeinsam haben. Genau. Amen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Jetzt sind wir einfach dankbar für das, was du für uns getan hast. Und genau in dieser Situation wollen wir uns immer wieder daran erinnern. Ähm, demütig zu sein, vor dir zu stehen, zu erkennen, woher wir kommen, was du für uns getan hast, aber deswegen auch einfach mutig einfach sich für dein Reich einzusetzen, zu dienen, diese Gnade, die du uns gegeben hast, in Anspruch zu nehmen und mutig einfach vorwärts zu gehen, damit du groß gemacht wirst, damit dein Reich gebaut wird. Amen.